0: Grüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich habe heute die FIDA im einem Interview. Es geht unter anderem um ihren Weg als VA, ähm, aber auch um die Ortsunabhängigkeit, denn sie arbeitet schon seit über einem Jahr ortsunabhängig, vor allem gerade in Australien und Bali und sie macht dort etwas ganz, ganz Spannendes, nämlich House Sitting. das heißt sie lebt in Häusern äh, kostenfrei und betreut dafür die Tiere, der Besitzer, die gerade im Urlaub sind, kann dadurch eben auch die Miete komplett sparen und in äh, Local Areas wohnen, also ganz, ganz spannend, darüber werden wir heute sprechen. Und auch auf die Ortsunabhängigkeit generell nochmal eingehen, wie das eben so ist als VA. Ähm, nicht in Deutschland zu leben, sondern im Ausland, was es da so für Vorteile und Nachteile gibt. Deshalb ähm, ja, wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und äh, ich freue mich jetzt, mit der VLAN zu sprechen. zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich habe hier heute die liebe Fiedan im Interview. Sie ist
2: gerade live in Australien. Liebe Fiedan, schön, dass du hier bist. Hallo Nadine, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und wir haben ja schon mal zwischendurch etwas geschrieben, beziehungsweise hast ja auch schon mal ein Interview gegeben auf dem Blog. Uh, und deshalb finde ich es jetzt spannend, dass wir uns nochmal hören, weil ich finde, da kann man einfach nochmal viel schöner über deine ganzen Projekte sprechen.
2: Ja, das stimmt total. Ja, ja. du hast recht.
0: Also das war ja dann, dann schriftlich ähm, und ich finde das ist halt ein Riesenunterschied. Deshalb finde ich das jetzt richtig cool, dass du, dass du wieder, wieder hier bist, sage ich mal. <lacht> Nein, nicht wie <wieder> <lacht> dass du jetzt hier bist und ähm, ja, dass ich dir viele tolle Fragen stellen kann.
2: Ja, also ich freue mich, dass ich äh, dich bei deinem nächsten Schritt sozusagen ähm, begleiten darf und vom Blog zum Podcast, äh, finde ich super. <lacht> und ja, vielen Dank für die erneute Einladung. <lacht> Sehr schön. Kannst du dich vielleicht
0: einmal zu Beginn vorstellen? Denn ich weiß ja schon ein bisschen was über dich, aber vielleicht die ein oder andere Zuhörerin noch nicht.
2: Ja. Ja, gerne. Also ich bin die Fidan oder auch Fidi genannt. Ich bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart und ähm, aktuell bin ich in Australien an der schönen Ostküste. Genau.
0: Schön. Kurz und knackig. Das, das ist doch super. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön. Und wie lange
2: bist du gerade in Australien schon? Ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst vor zwei Wochen wieder hier angekommen. Davor war ich auf Bali für einen Monat und vor dem Bali-Aufenthalt war ich auch schon drei Monate in Australien. Also ähm, dann wird, es ist so ein Muster bei mir, dass äh, ich immer drei Monate nach Australien komme und dann für einen Visa-Run meistens einen Monat nach Bali rüberfliege und dann eben wieder zurück nach Australien. Wow. Ah, okay, ja, Visa-Run, stimmt. Ja,
0: das erinnert mich. Genau. Ich war ja auch mal auf Bali und genau. habe das machen müssen. Nein. Aber das ist ja ein schöner Visa-Run, ja? Ach, also ich kann mich nicht beklagen. Ne? <lacht> ja, sehr schön. Wir gehen ja dann auch noch mal ein bisschen auf die Ortsunabhängigkeit ein. Ne? Das ist ja heute auch unser, unser kleines Thema, ein bisschen, um darüber zu erzählen. Aber ähm, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch mal wissen, was du gemacht hast, bevor du überhaupt virtuelle Assistentin geworden bist.
2: Ja, sehr gern. Also beruflich... Ähm bin ich ausgebildete Notarfachangestellte und in dem Beruf habe ich auch insgesamt zehn Jahre gearbeitet on off immer wieder unterbrochen zumindest am Ende der Karriere immer wieder unterbrochen durch lange Reisen und ja ich habe in dem Beruf gearbeitet zehn Jahre lang zuletzt in einer Wirtschaftskanzlei in Stuttgart habe da zusätzlich zu also zusätzlich zum Notariat immer wieder auch persönliche Assistentin als persönliche Assistentin des Managing Partners gearbeitet und ähm, ja, konnte da schon so ein bisschen äh, den Einblick in das in den Beruf der Assistentin gewinnen und ähm, ja, meine vielen langen Reisen, ähm, da war die erste ging acht Monate lang, die zweite ging 18 Monate, ähm, ja da während diesen Reisen habe ich mich einfach dazu entschieden, dass ich eigentlich ein lieber ein ortsunabhängiges Leben führen würde. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, als virtuelle Assistentin zu arbeiten und dieses äh, ortsunabhängige Leben dann auch zu führen.
0: Ja, <lacht> super spannend. Also, dass du auch zehn Jahre so in einer Richtung gearbeitet hast und jetzt als VA, da macht man ja häufig viele verschiedene Sachen. Ne?
2: Das, ja, ja, genau genau. Also damals... <lacht> Genau, damals, als ich in dem Beruf gearbeitet habe und tatsächlich auch während der ersten langen Reise, ähm, wäre mir das nie in den Sinn gekommen, dass ich mit diesem beruflichen Background jemals als ähm, sogenannte digitale Nomadin ähm, tätig sein könnte, weil ja, ich war einfach in, diesen, in diesem festen System drin. Für mich war einfach klar, du hast Notarfachangestellte gelernt, du kannst auch nur als Notarfachangestellte arbeiten, was anderes kommt gar nicht in Frage, du hast eigentlich gar nicht die nötigen Skills, um irgendwas anderes zu tun machen, aber ähm, die Realität sah dann glücklicherweise doch anders aus. Ähm,
0: ja, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Ich war da aber,
2: als ich diese Gedanken hatte, einfach noch nicht so weit. Ja, wobei 2013, also das war jetzt nicht so, das oh. ist jetzt nicht so lange her, Stimmt. da gab es durchaus Leute, die das schon gemacht haben. Von daher, ja,
0: genau. Das ja, ist vielleicht immer das, wie man auch äh, in Kontakt damit kommt oder wie man sich gerade beließt oder wie man auch im Umkreis hat.
2: Richtig, also in meinem Umkreis ist es auch heute noch so, dass äh, ich habe eigentlich kaum Leute in meinem Freundeskreis oder in meinem in meiner Familie, die sowas machen wie ich, die sind alle in ihren klassischen Beru Berufen in, in Deutschland ähm, und damals war das, war ich, also wenn ich auf Facebook unterwegs war zum Beispiel, dann war das einfach nur, um mit Freunden äh, zu kommunizieren oder irgendwie, ja, irgendwelche Quatsch. Sachen mir anzugucken und wenn ich jetzt zum Beispiel heute mein Facebook-Verhalten vergleiche mit damals, das ist es ja ganz anders und ähm, hätte ich das damals schon so gemacht wie heute, dann wäre es mir vielleicht da schon klar gewesen, dass ich äh, doch einen anderen Weg einschlagen kann, aber das wusste ich einfach damals alles noch nicht.
1: Ja,
0: ähm, ja, es ging mir auch so, also mit Facebook gerade, da das hat sich so verändert, das ganze Verhalten. Hätte ich auch mal nie gedacht, dass man das beruflich nutzen wird. <lacht> ja, genau. Ah, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich meine, wenn man so den, den Umkreis hat, dass ja häufig was dann auch so beeinflusst, dass man dann komplett anders ist, als alle anderen oder einen anderen Weg geht, das ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Ne?
2: Ja, absolut. Und man ist ja da dann auch sehr von Zweifeln geprägt. Weil man ist ja dann die Einzige, die das dann macht und man hat wirklich, also man hat eigentlich gar kein Paradebeispiel. Man kann gar nicht sagen, ja guck mal, bei dem hat es geklappt, dann klappt es bei mir bestimmt auch. Also man geht den Weg eigentlich komplett alleine und ähm, ja, da ist man dann schon auch von Zweifeln auch geprägt. Du wirst es sicherlich auch kennen. Ähm, du hast dich sicherlich auch schon oft gefragt, ja, ist das überhaupt richtig, was ich mache oder hat das eine Zukunft oder verbaue ich mir jetzt irgendwie hier meine Zukunft? Also es gibt ja ganz viele Fragen, die, mit denen man sich eigentlich rumquält.
0: Auf jeden Fall, also die hatte ich auch auf jeden Fall, <lacht> diese Fragen. Aber ja, da bist du auf jeden Fall auch den, den Schritt gegangen und mutig gewesen und hast ihn ja nicht bereut, ja?
2: <lacht> genau, überhaupt nicht. Ich bin total glücklich und ähm, ja, wie gesagt, ich hätte, ich sage das auch ganz oft zu meinem Freund oder wenn wir uns miteinander unterhalten, dann sage ich auch immer, also, Hättest du dir vor fünf Jahren vorgestellt, dass wir jetzt heute so ein Leben leben, wie wir es tatsächlich machen? Also im Grunde genommen haben wir wirklich uns den Traum erfüllt und wir haben das in die Realität umgesetzt, worüber wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben oh. und zwar, dass wir nicht, nicht in Deutschland sein wollen und nicht in unserem klassischen Beruf, 9 to 5, arbeiten wollen und ja,
1: hm.
2: genau.
0: Ja, klasse und... Mit deinem Partner, habe ich ja auch gelesen, hast du noch ähm, einen Blog und zwar heißt der Besser als daheim und ähm, ich fände es ganz spannend. Ich weiß ja schon so ein bisschen, worum es geht, aber vielleicht erzählst du mal äh, den Hörerinnen nochmal ganz genau, was, was macht ihr zusammen? Du machst das ja zusammen mit deinem Partner, wenn ich es richtig gelesen habe und was macht ihr da Tolles? <lacht>
2: ja. Äh, besser als daheim ist eine Seite für ähm, alle, die sich äh, für das Thema Haussitting interessieren. Das ist äh, kein klassischer Reiseblog, sondern ähm, da geht es einfach darum, wie man als Haussitter um die Welt reisen kann. Und diese Webseite dient eigentlich mehr als Ratgeber und Guide für äh, Leute, die selber Haussitter werden wollen oder auch für ähm, Hauseigentümer, die äh, einen Haustetter suchen, nicht wissen, wie das funktioniert, was das überhaupt ist, wo sie Haustetter finden, also alles rund um diese Themen, über die, über die schreiben wir auf unserer Seite. Wow,
0: das ist richtig toll. Also ich, ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen in das Thema schon ein paar Monate, weil ich finde das auch so spannend, dass man ähm, etwas Gutes ja tut. Ja, für die Menschen, die, ähm, vielleicht erklärst du nochmal genau, was, was House-Sitting bedeutet, also auf die Tiere ja, oder auf das Haus aufpassen, was ist das genau?
2: Genau, sehr gerne. Also ähm, tatsächlich, während diese Aufnahme läuft, sitze ich auch in einem Haus, äh, das wir gerade sitzen. <lacht> cool. Ähm, ja, also als Haustier ziehen wir in Häuser ein von Leuten, die äh, beruflich oder wegen ihrem Urlaub ähm, verreisen, nicht zu Hause sind und meistens ihr Haustier zu Hause lassen. Und wir ziehen in das Haus ein, passen auf die Tiere auf, meistens sind es Hunde oder Katzen, ähm, gehen einfach mit den Tieren ihrer täglichen Routine nach, ähm, füttern, Gassi gehen, sauber machen, alles Mögliche spielen, kuscheln. Und bewachen das Haus, gucken, dass hier alles ähm, ordentlich ist, dass keine Einbrecher hier reinkommen, dass irgendwie irgendwas passiert. Ähm, und ja, das ist eigentlich ähm, grob gesagt das, was wir machen. Dafür dürfen wir umsonst wohnen, wir bezahlen nie Miete, ähm, ja, werden nicht dafür bezahlt. Ist klar, weil die Gegenleistung ist das kostenlose Wohnen, aber uns reicht das völlig aus.
0: Ja, das ist ja eine absolute Win-Win-Situation. Also... Wenn ich mir das vorstelle, so ein, viele sind ja immer so ängstlich, wenn sie in Urlaub fahren und haben Angst, dass jemand einbricht in das Haus, also gerade wenn sie ein schönes, großes Haus haben und ähm, ja, das ist ja toll, wenn es eine Plattform gibt, wie du weißt, da ist jemand da, der passt da drauf auf und dann müssen die Tiere auch nicht irgendwo abgegeben werden,
2: sondern die können in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das genau, das ist total, total schön für die Tiere und ähm, dadurch, dass wir eben auch beide in, in Anführungsstrichen im Homeoffice arbeiten, das ist ja dann sozusagen ein Homeoffice, ähm, haben die Tiere auch den ganzen Tag irgendwie Gesellschaft, die sind nicht alleine. Das ist einfach super toll. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum wir so oft nach Australien kommen, weil Australien hört sich ja in erster Linie nach einem sehr teuren Reiseland an. Ist es im Prinzip auch. Ist es ist schon auf, ähm, ja, die Preise sind hier wie, wie in Deutschland auch im Supermarkt, teilweise sogar ein bisschen teurer. Ähm, aber dadurch, dass wir eben nie Miete bezahlen, ist für uns Australien teilweise sogar günstiger wie ein Aufenthalt in Asien, wo wir jetzt für unsere Unterkunft bezahlen müssten. Wow. Und in Australien <lacht> ist eben. Die Nachfrage nach Haustitern sehr groß oder sehr hoch. Und hier ist auch dieses Thema House Sitting total präsent. Das kennt jeder. Also wenn man jemanden sagt, ja, ich bin Hausditter, dann wissen die sofort, was gemeint ist. In Deutschland ist das eher nicht der Fall. Und ja, deswegen Australien. Zum einen ist es ein super schönes Land. Hier ist immer schönes Wetter und Schön. ja, House Sitting eben. Wow, also ich finde das, hm. find das total klasse, ich finde das
0: Konzept richtig toll, wir werden das auch in den, äh, ich verlinke das in den Shownotes, dass man mal auf deinem Blog lesen kann darüber und ähm, das ist ja auch für viele interessant, die so ortsunabhängig starten möchten, also viele VAs ähm, und sagen, oh, aber da kann ich ja nur nach Asien gehen, weil da ist es ein bisschen günstiger, aber das ist natürlich eine schöne Alternative, auch nach Australien zum Beispiel zu gehen und dann... Äh, schön Haus zu wohnen. Ich meine, manchmal da wohnt man dann im Hostel. Das ist natürlich dann aber nicht so gut, wenn man eigentlich auch einen Job hat äh, und arbeiten muss. Und äh, das finde ich echt schön. Also,
2: ich finde es richtig klasse. Richtig klasse. Ja, also. Für für uns ist einfach ähm, VA in Kombination mit Setting ähm, absolut unschlagbar. Also oh, viele, ähm, du, du wirst sicherlich im Laufe des Gesprächs auch auf die Herausforderungen äh, des äh, ortsunabhängigen Lebens eingehen wollen. Und ich kann schon mal von, vorwegnehmen, dass viele Herausforderungen bzw. viele Nachteile durch das äh, Setting schon gelöst werden oder ähm, minimiert werden.
0: Ach, wie toll. Also hat es... Nur Vorteile, das lässt sich also super kombinieren mit der VA-Tätigkeit, ja?
2: Absolut, absolut. Ich habe jetzt zum Beispiel in dem Haus, das ist natürlich aber auch ein Paradebeispiel, ähm, ich habe einen richtigen Arbeitstisch, einen Bürostuhl. Ähm, wer sich auf Holzstühlen in irgendwelchen Cafés auf Bali schon stundenlang den Po wund gesessen hat, der weiß einen <lacht> bequemen Bürostuhl zu schätzen. Und ähm, ja, ich habe hier eine Klimaanlage, ich habe draußen einen Pool, ähm, äh, also Mittagspause am Pool statt in der Kantine, sage ich da nur. Und ähm, ich habe eine Küche. Also ja, ich wie gesagt, es ist einfach für mich die ideale Kombination. Ja, wow, sogar
0: ein Pool, das ist doch schön. Und dann noch die Tiere so zwischendurch. Das ist ja auch schön so als, sag mal, Work-Life-Balance, dass man auch zwischen der Arbeit dann mal rausgeht mit den Tieren rausgeht. Das klingt schon sehr gesund.
2: <lacht> sag ich ja. Schon. Genau, also man ist dann auch gezwungen, natürlich da auch mal eine Pause einzulegen und dann mal eine Stunde Gassi zu gehen. Und ach, wenn sich der Hund dann einfach mal so während dem Arbeiten sich so neben deine Füße legt und da sein Mittagsschläfchen macht, das ist eigentlich schon auch sehr
0: schön. Oh, klingt auf jeden Fall super. Also ja. wer da noch mehr erfahren will, der kann ja dann auf eurem Blog lesen. Ähm, ihr macht ja wirklich auch, ihr stellt ja immer die House-Sittings vor, habe ich gesehen. Das ist ja auch wirklich ganz klasse, wer da Interesse hat, um, ich finde das richtig cool. Wenn dann nochmal die Nachfrage ganz groß ist, dann machen wir nochmal eine komplette Folge darüber. <lacht> da gibt es ja, genau. ja auch viele Kniffe, ne, die man vielleicht am Anfang beachten sollte oder wie man dann gute House-Sittings kriegt und so weiter. Um, aber dafür gibt es ja auch euren Blog. <lacht> genau. Ich würde gerne mal noch so ein bisschen mehr in die, in die virtuelle Assistenz noch mal einsteigen und dich noch mal fragen, du hast es ja vorhin schon so ein kleines bisschen angedeutet, seit wann bist du jetzt genau virtuelle Assistentin und ähm, wie hat dir auch dein Vorwissen vom, vom Bloggen geholfen, nutzt du das überhaupt? Vielleicht dazu mal noch was.
2: Ja, die Entscheidung, als virtuelle Assistentin zu arbeiten, hatte ich exakt vor einem Jahr gefällt. Das war im März, im März 2017 und ähm, kurz nach meiner Entscheidung, ähm, wirklich sehr, sehr kurz, also wenige Tage später, hatte ich auch schon meine ersten Kunden und habe dann sozusagen auch als virtuelle Assistentin dann angefangen zu arbeiten. Ähm, ja, das mache ich jetzt seit einem Jahr und... Ähm, also das Wissen, was ich mir durchs Bloggen angeeignet habe, ich habe natürlich davor auch keine Ahnung gehabt vom Bloggen, weil ich, na, ich war notar ich war ja nie Bloggerin. Ähm, ich habe natürlich verschiedene Online-Kurse absolviert zum Thema Bloggen, zum Thema WordPress und ähm, beim das Bloggen ist ja nicht nur irgendwie Texte auf der Webseite schreiben, sondern nachdem du einen Blogartikel veröffentlichst, kommt ja noch so viel mehr. Du musst ja auch diesen Blogbeitrag bewerben, du musst aktiv Marketing für deinen Blog betreiben. Du musst dich connecten mit anderen Leuten auf, äh, auf Social Media. Und das alles ähm, hat mir schon sehr gut, also es hat mir schon geholfen als Einstieg in, in das VA-Business.
0: Ja, total super. Und auch deine Notarfachangestellte-Tätigkeit, äh, die hat dir auch geholfen? Also ziehst du die mit ein in deine, deine VA-Tätigkeit?
2: Ja, ich denke, ich würde grundsätzlich sagen, jede Berufserfahrung hilft dir eigentlich weiter. Und bei mir im Speziellen war es einfach so, dass ähm, schon aus beruflichen Gründen kann ich, beherrsche ich zum Beispiel die Rechtschreibung gut. Ich hatte einen sehr, sehr strengen Chef, der da extrem Wert drauf gelegt hat. Ich war da also sehr, ähm, ja, sehr geeicht, kann man das sagen. <lacht> glaube ja, und, und auch so dieses ähm, dienstorientiert sein, serviceorientiert sein, diszipliniert sein, strukturiertes Arbeiten und so weiter, das, hat, das nehme ich schon alles aus meinem beruflichen Background mit. Und eben, dass ich die letzten Jahre dann auch als persönliche Assistentin gearbeitet habe, das hat mir auch sehr viel geholfen, weil es die Erfahrung zeigt einfach, du weißt als Assistentin, wo du ähm, reagieren musst, wo du agieren musst, was, wo die Prioritäten sind, wo du zum Beispiel, wie, wie du unter Stress und so richtiger Hektik trotzdem irgendwie konzentriert und fokussiert arbeiten kannst. Also das bringt schon, äh, diese berufliche Erfahrung bringt da schon einiges für, der, für das VA-Business.
0: Ja, da hast du natürlich einen super Background, mit dem du dann gestartet hast, ne? <lacht> Richtig klasse. Im, ja,
2: genau, im Prinzip schon. Das Einzige, was jetzt mir im Nach, zum Nachteil war, war halt einfach, dass die, ähm, dass das Notariat eine sehr traditionsgeprägte Branche ist. Also da passiert nicht viel mit Digitalisierung. Ähm, das, das ist nicht so fortschrittlich. Ja, also da wird auch nicht, man arbeitet ja immer noch mit sehr viel Papier, mit sehr viel Papierakten, ähm, wenig elektronisch. Und das war sicherlich ein bisschen mein Nachteil. Und ähm, ja, ein, auch ein Mitgrund, warum ich als VA arbeiten wollte, war einfach, dass ich den Anschluss an diese ganze digitale Arbeitswelt nicht verpassen wollte, weil ich habe dann schon gemerkt, so okay, du bist Anfang 30, du hast eigentlich keinen Plan was da draußen abgeht. Du hockst hier in deinem Notariat. Ja, es ist wirklich so, du hockst hier in deinem Notariat. Die ähm, 15-jährigen Kids da draußen, die haben mehr Ahnung als du von vom Internet und was da alles passiert auf Social Media. Und es hat mich eigentlich auch die letzten Jahre ziemlich ziemlich gewurmt und genervt. Mhm. Und ähm, ja, aber ja. wenn du halt einfach in deinem Vollzeitjob drin steckst und teilweise auch mehr als 40 Stunden die Woche arbeitest, du hast eigentlich in deiner Freizeit so gut wie keine Motivation, dich da irgendwie weiterzubilden, weil warum auch? Ne, Du hast einen Beruf, du hast ein Einkommen. Es gibt eigentlich keinen Grund, dich da irgendwie weiterzubilden, es sei denn, du willst es wirklich machen. Mhm. Aber mir ist damals einfach in meiner Freizeit was Besseres eingefallen.
0: <lacht> ja, wenn man da so drin ist, das ist es auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, ne? da da aus, aber man hat ja dann so seine innere Stimme die dann sagt ah ist noch irgendwas ne und das ist natürlich toll dass du der dann Beachtung geschenkt hast und da deinen Weg in die Digitalisierung gefunden hast
2: ja und das war in, <lacht> und, ähm, in der Tat sehr wichtig ja. für mich ja doch. und angefangen hat es einfach eben alles mit dem äh, Blog und da habe ich dann angefangen mich wirklich aktiv weiterzubilden Kurse zu machen viel zu lesen viel zu recherchieren viel lernen und ja, ich äh, ziehe heute noch die Früchte daraus, kann ich jetzt so sagen.
0: Ja, richtig klasse. Also da hast du dich ja wirklich dann auch in kurzer Zeit äh, viel weitergebildet. Ähm, gibt es so bestimmte Bereiche, die du als VA anbietest? Also hast du dich spezialisiert? Hast du ja schon ein bisschen angedeutet?
2: Ähm, ja, also ich... Ähm mache eigentlich alles rund um WordPress sehr gern. Alles, was mit Texten zu tun hat. Also gerade auch so dieses Content-Management. Backoffice liegt mir sehr gut. Also viele kleine, verschiedene Aufgaben für einen Kunden zum Beispiel. Das mache ich sehr gern. Und ja, natürlich finde ich auch zum Beispiel komplexe Recherchen, die liegen mir sehr gut. Gerade auch, wenn es ein bisschen in den juristischen Bereich geht. Da blühe ich sozusagen auch. Und was ich natürlich zwischendurch auch sehr toll finde, ist, wenn man einfach auch mal eine leichte Recherche hat. Ne? Wenn man einfach nicht so viel ja, hirnen muss. Das genieße ich dann, wenn ich zwischendrin auch mal irgendwie so einen
0: Easy-Job irgendwie bekomme. Ja, so eine gute Abwechslung zwischen komplexeren Aufgaben und etwas einfacheren. Ne? Also zumindest genau. mag, ich das, mag ich das auch sehr gern, wenn nicht alles hochkomplex ist. Manchmal braucht man auch ein bisschen was Einfacheres, damit der Kopf auch äh, nicht immer nur ganz ganz stark
2: arbeitet <lacht> richtig es ist ja auch so dass ja ähm, dass du ja innerhalb eines Tages auch verschiedene Phasen hast wie wie effizient und gut du arbeiten kannst und konzentriert und ich finde es das wichtig dass man wirklich abwechslungsreiche Tätigkeiten hat dass man zum Beispiel komplexe und komplizierte Sachen in der Tagesphase machen kann, wo man so richtig fit ist und dann äh, zum Beispiel nach dem Mittagessen oder so, wenn man dann so ein bisschen Durchhänger hat, dann macht man dann lieber leichte Aufgaben. Hm. Ja,
0: so handhabe ich das auf jeden Fall auch. muss ja jeder für sich selber schauen, wann hat man seine höchste Energie <lacht> oder wann ist man auch am, kreativ genau. am kreativsten, wenn man kreative Aufgaben macht. Ähm, das ist auch sehr Küche. spannend. Könnte man auch mal noch eine Podcast-Folge tun. <lacht>
2: Ich merke schon, du sammelst schon die Ideen, dein Notizblock wird wahrscheinlich immer voller und voller. Ja, definitiv, das ist ganz spannend.
0: Am Anfang dachte ich, oh, hoffentlich gibt es genug Themen, aber es gibt ja so viele Themen, weil die WE-Tätigkeit auch einfach so komplex und vielseitig ist, was ja auch wahnsinnig toll ist und ein Grund, warum sich viele dafür entscheiden.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass dir zumindest für das laufende Jahr die Themen nicht ausgehen werden. <lacht>
0: Ich glaube auch. Ähm, <lacht> mal noch eine, eine Frage zu, ja, wie, wie wir so ein bisschen eingestiegen sind in deine Ortsunabhängigkeit. Ich würde gerne mal äh, wissen, was dich daran so fasziniert, äh, ortsunabhängig zu arbeiten, ähm, weil du hast mir erzählt vorher, ihr seid gerade zwischen Bali und Australien relativ oft. Ähm, aber generell meintest du ja, ihr habt jetzt keinen festen Wohnsitz, also ihr seid wirklich ortsunabhängig und was ist so das, was dich fasziniert und ähm, ja, warum möchtest du nicht in Deutschland zum Beispiel leben? <lacht>
2: ähm, ja, die Gründe sind eigentlich, dass ich... Ähm ich, momentan ist es so, dass ich an Orten lebe, wo andere Leute Urlaub machen, wo Leute viel Geld dafür bezahlen, dass sie dort sein können und ich kann es mir einfach aussuchen, dass ich dann dort leben kann oder eine Zeit lang sein kann. Ähm, das finde ich mitunter das Faszinierendste daran und ähm, das, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass ich das toll finde und ähm, ja, ich will eigentlich nicht in Deutschland sein, weil in Deutschland ist es kalt und ähm, hier in Australien und auf Bali ist es eigentlich immer schön warm, Jetzt zum Beispiel auch hier in Australien ist. Die Natur und, und die Landschaften sind hier wunderschön. Ich habe äh, tolle Strände direkt vor der Haustür. Ähm, ja, das sind eigentlich so mit die Gründe. Ne? Und eben bei mir natürlich immer in Verbindung mit Haustitting und eben dieses mietfreie Wohnen. Also ihr macht das immer. Also ihr,
0: ihr zahlt gar nicht Mieter.
2: Also wir machen das so gut wie immer. Zumindest wenn wir in Australien sind, machen wir das immer. Wow. Und wir haben auch keine Reiseroute oder so für Australien. Wir lassen uns ähm, mit den House-Sittings quasi treiben. Also wir sind wir <lacht> zum Beispiel nach Ort und wir wissen, wann dieser, dieser House-Sit zu Ende ist. Und ähm, dann schauen wir einfach, okay, wo wäre der nächstgelegene House-Sit zum, zum idealen Zeitpunkt, mit dem, also mit dem idealen Zeitraum. Ja, deswegen, bei uns gibt es auch keine Reiseroute. Bei uns gibt es einfach nur von haus zu Hausstadt. Das ja, ist ja auch toll, ein
0: tolles, äh, ganz anderes Reisen, ja. Und auch in, in, äh, in Local Areas zu sein, sage ich mal. Also wirklich da zu sein, wo andere leben, finde ich auch Genau,
2: so genau. Also wir, wir sind einfach, ähm, man, manchmal sind wir auch in to total touristischen Gegenden. Das kommt natürlich auch vor und das ist auch schön. Und wie gesagt, manchmal sind wir auch ähm, in. Bereichen, wo nur Locals leben, ähm, ja.
0: Ja, richtig toll, ja, da leben, wo andere Urlaub machen, das ist doch für viele ein Traum und auch ein, äh, ja, ein, ein Grund, warum man dann in die Ortsunabhängigkeit startet, ne? Ach, Genau. Toll. Ähm, und du hast so ein bisschen die Gründe gesagt, aber vielleicht nochmal so, was sind für dich, deiner Meinung nach, so die, die Vorteile des ortsunabhängigen Arbeitens. Wir haben schon ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht hast du noch mal was zu ergänzen.
2: <lacht> um, die, ja, hm, wir also, haben es ja schon ein bisschen ich, gesagt. Ne? Wir haben es eigentlich schon besprochen. <lacht> genau, genau. Was zum Beispiel für mich auch ein großer Vorteil ist, ist, dass, dass einfach auch kein dieser typische langweilige Alltagstrott, der in Deutschland teilweise aufkommt. Ähm, das passiert mir einfach nicht mehr, weil ich irgendwie alle paar Wochen meine, meine Location wechsle. Das heißt, da gibt es dann immer irgendwas Neues zu entdecken und man plant seine Freizeit, ähm, wo wir dann wieder beim Stichwort äh, Work-Life-Balance wären. Man plant ähm, seine Freizeit ganz anders. Es ne? ist bei uns wirklich so, wir arbeiten entweder vormittags oder nachmittags und planen dann aber schon, okay, was machen wir jetzt in den paar Stunden, die wir jetzt frei haben. Und dann gucken wir auch im Internet, was gibt es hier zu machen oder gehen ins ähm, Tourist Information Center oder so und erkunden dann aktiv die Gegend, wo wir dann eigentlich sind. Und um, da kommt eigentlich nie Langeweile auf.
0: Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich auch vorher in Deutschland oft. Man ist ja dann doch in seiner Stadt, was auch Vorteile hat, dass man eben an einem festen Ort ist, mit den Freunden zum Beispiel. Aber das war dann auch schon, ja, man ist der Mensch ist so ein Entdecker, ja, schon immer gewesen. Und ich glaube, dass einfach immer neue Orte sein, super spannend auch. Absolut, absolut. Und könntest du dir auch vorstellen, in Deutschland jemals wieder zu leben und zu arbeiten? Oder ist das so für dich fernab der Realität?
2: <lacht> um. Ja, ich werde jetzt im Juni tatsächlich wieder nach Deutschland zurückkehren, äh, weil auch ein paar Events anstehen, Hochzeiten und so weiter. Und ähm, werde auch höchstwahrscheinlich den kompletten Sommer über in Deutschland sein, weil Sommer in Deutschland ist natürlich auch cool. Ja. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auch auf die Zeit und viele, zum Beispiel auch, wenn ich hier Leute in Australien treffe, die ähm, aus Deutschland hierher ausgewandert sind, die sagen ja dann, ja, Deutschland ist mittlerweile mein Lieblingsurlaubsland. Ich kann das dann auch echt nachvollziehen. Also ich, ich freue mich richtig auf die Zeit zu Hause. Ich sage immer noch zu Hause, es ist ja auch zu Hause. Und ähm, ja, werde da sicherlich bis Ende September dort bleiben. Und ähm, im Prinzip könnte ich es mir schon vorstellen, auch in Deutschland wieder zu leben und zu arbeiten. Also als VA zu arbeiten, komplett in der Selbstständigkeit vom, aus dem Homeoffice aus. Aber ich muss äh, dazu sagen, dass ich da irgendwie noch ein bisschen mehr dann äh, verdienen müsste, um mir ein Leben in Deutschland zu finanzieren oder leisten zu können. Das muss man ganz ehrlich auch sagen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das sind andere Lebenshaltungskosten. Und dann wird es ein bisschen schwierig mit dem House-Sitting, ne? hattest du gesagt. In Deutschland ist das nicht so verbreitet.
2: <lacht> genau. Zum einen das. Also ähm, ich glaube... Tatsächlich, wenn ich jetzt entscheiden würde, dass ich äh, wieder in Deutschland sesshaft werden wollen würde, dann würde ich das mit dem House-Sitting auch nicht mehr machen. würde ich mir eine Wohnung suchen, aber weißt du, da brauchst du halt auch irgendwie, je nachdem, wo du bist, ähm, keine Ahnung, zwischen 500 und 1.000 Euro erstmal noch für die Miete und dann die Krankenversicherung. Also du weißt ja, was da nochmal so für hm. zu Fixkosten für einen zukommen. Mhm. Und ähm, ja. ja, das ist auch verdienen. ein... Auch
0: ein Vorteil der Ortsunabhängigkeit, die Kostensenkung, ja?
2: Ja, genau. Und eben auch ähm, ja, Geoarbitrage ne? mit dem deutschen Stundenlohn in Asien leben ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch, ich lebe ja in
0: Ägypten, die Lebenshaltungskosten sind, ich würde sagen, fast geringer als in Asien ähm, mhm. und lebe aber direkt am Meer und habe von meinem Haus fünf Minuten Weg zum, zum Wasser und kann schwimmen gehen und ähm, das sind natürlich riesen Vorteile von der Ortsunabhängigkeit oder beziehungsweise Geoarbitrage ja, woanders zu leben in einem, äh, in einem ärmeren Land sage ich jetzt mal ähm, das ist natürlich schon auch ähm, ein Vorteil dass man dann auch nicht, gar nicht so viel arbeiten muss um sich den Lebensstil zu äh, ermöglichen
2: den man gerne haben möchte ja richtig ähm, essen gehen Spaß haben, ausgehen. Das kann man natürlich in Deutschland auch. Das ist gar kein Thema, aber es ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor.
0: Das stimmt. Dann ist es zumindest als Ziel, dass man sehr schnell sehr gut wird und seinen Stundenlohn erhöht. Auf, <lacht> auf jeden, jeden Fall. Fall. Beziehungsweise am Anfang gibt es ja auch noch Gründungszuschuss. Man hat ja auch in Deutschland auf jeden Fall als VA zu Beginn gute Unterstützungsmöglichkeiten. Ähm, aber vielleicht ist es auch im nicht ein Vorteil, aber vielleicht ist es auch gut, dann von Anfang an viel an sich zu arbeiten und gut zu werden und äh, in guten Stunden und zu verdienen, denke ich mal. es kann einen ja auch pushen, es ne? muss ja nicht immer nur negativ sein, so, ach, die Kosten sind so hoch, aber vielleicht pusht es einen richtig und dann ist es egal, wo man lebt auf der Welt und hat immer ein tolles Leben, sage ich mal. <lacht>
2: genau, und Ziel sollte ja auch sein, dass man irgendwie Rücklagen bildet und ähm, ja, vielleicht irgendwann auch mal seine Arbeitszeit ein bisschen reduzieren möchte und mit einem entsprechenden Stundenlohn ist es ja nicht ein, kein Ding der Unmöglichkeit. Von daher, es sollte immer eine Motivation geben, irgendwie mehr zu verdienen oder sein, ja, einen ja. angemessenen Stundenlohn zu bekommen. Definitiv,
0: genau. Ja, es ist ja nicht nur das Geld, es ist ja auch so diese, diese Wertschätzung, die, die dahinter steckt und ähm, die Spezialisierung, die man dann vielleicht ähm, irgendwann eingeht als VA. Also es ist ja super ein super spannender Weg auch. Ähm, wir haben so ein bisschen jetzt darüber gesprochen, was so die Vorteile sind von der Ortsunabhängigkeit. Ich wüsste gerne nochmal so, was waren so deine, deine Herausforderungen, ähm, als du den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist, also für dich?
2: Ähm, die Herausforderungen waren sicherlich auch... Ähm diese ganzen behördlichen Dinge wie Finanzamt und Steuern und Gewerbeanmeldung und ähm, das erste, also ich kann mich noch an das erste Treffen mit meinem Steuerberater erinnern, da bin ich eigentlich äh, mit mehr Fragezeichen rausgegangen als äh, als davor, weil einfach in dem Gespräch noch viel mehr Themen aufkamen und ähm, diese Dinge fand ich mit die größte Herausforderung eigentlich für die Selbstständigkeit. Gar nicht mal so dieses Business- ähm, sondern mehr so diese ganzen organisatorischen und administratorischen Dinge.
1: Hm.
0: Hättest du dir da gerne jemanden gewünscht, der, der einfach gesagt hätte, so das und das und das musst du machen?
2: <lacht> weißt du, was ich mir am liebsten gewünscht hätte? Ich hätte mir am liebsten gewünscht, dass es eine eindeutige und klare ähm, Regel gibt. Weil in meinem Fall ist es nämlich so, ich habe ja vor einem Jahr angefangen, als VA und ich habe ja kein Gewerbe bisher angemeldet, weil ja mein Steuerberater ganz klar davon abrät, ein Gewerbe anzumelden. Aber ähm, das soll jetzt wirklich, das ist jetzt nur mein individueller Fall ähm, mhm. und gilt sicherlich nicht für jede VA, weil ich weiß, dass 95 Prozent aller VAs ähm, ein Gewerbe anmelden. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so die nächste Hürde, wenn ich jetzt im Juni wieder nach Hause gehe, steht auf jeden Fall der nächste Termin mit dem Steuerberater fest. Und ich werde noch nochmal mit ihm konkret besprechen, ob er nach wie vor der Meinung ist, dass ich kein Gewerbe anmelden müsste. Aha. Und das, und das äh, wäre mir jetzt zum Beispiel am Anfang am liebsten gewesen, dass es da einfach den einen Weg gibt, den ich bestreiten kann, und den ich gehen kann und ähm, nicht irgendwie wieder mal tausend verschiedene Meinungen, wie, wie das ja oft auch der Fall ist, einfach bei diesen ganzen Steuerthemen und ähm, behördlichen Themen.
0: Hm, das stimmt. Ähm, also bist du jetzt Freiberufler oder? Genau. Okay, okay. Dann hast du für genau. den Weg entschieden? Ja, ich meine, wenn das mit dem Steuerberater abgesprochen ist, dann fühlt man sich ja zumindest auch ein bisschen sicher. <lacht> ähm, ja. Arbeit. Sicher
2: und trotzdem auch unsicher, weil man, man, man spricht ja auch mit den Mädels über Facebook oder in den ganzen Gruppen und ähm, ja, da raten ja eigentlich alle dazu oder sagen ja, es sagen ja fast alle, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich habe einen Gewerbeschein und das geht nicht als Freiberufler und Freiberufler sind Katalogberufe und so weiter, aber es gibt halt einfach auch so eine Ermessensmöglichkeit und in der stecke ich jetzt im Moment drin und ja, dann, dann hast du halt auf der einen Seite den Steuerberater, der ja wirklich Fachmann ist und dem du ja vertraust solltest. Ähm, und trotzdem hast du da in deinem Kopf noch so ein bisschen die Zweifel. Also das ist das einfach, was ich meine mit, da gibt es keine klaren Vorgaben. Hm. Und der Beruf VA ist nun mal in Deutschland sehr neu. und ähm, Oder zumindest der Begriff virtuelle Assistenz ist neu. Die Tätigkeit gab es sicherlich davor schon. Ähm, und ja, wenn man dann halt vielleicht irgendwie vom Land kommt, ähm, und die, die, die Leute beim Finanzamt das einfach überhaupt nicht wissen, was das ist, VA.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das wird sich auch noch ein bisschen verändern, alles, dass es viel bekannter wird. Und dann wird es da sicherlich auch ähm, Reaktionen und Veränderungen geben. Ähm, und wer weiß, vielleicht wird es auch in die Freiberufler-Katalog, äh, in den Katalog mit aufgenommen. Das wäre ja super. Ja, das wäre
2: cool. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde gerne noch mal wissen, so Ortsunabhängigkeit ist super spannendes Thema. Ja, Ich denke mal, da hätte ich noch ganz viele Fragen an dich. Aber so, was mich noch interessiert würde, wäre, wie sieht denn jetzt bei dir gerade so ein Tag aus? Also in Australien mit den
2: mit den Tieren, wie, wie startest du so in deinen Tag als VA? Also ich stehe so gegen 7 Uhr morgens auf und dann trinke ich erstmal einen Kaffee, frühstücke und setze mich eigentlich direkt an den Computer, weil ich eben einfach am frühen Morgen bin ich am effektivsten und dann fange ich auch wirklich immer mit den schwierigsten Aufgaben des Tages an. Und äh, meistens arbeite ich dann so bis zum Mittagessen und verbringe ähm, so dann die Mittagspause. Zum Beispiel heute waren wir am Strand über den Mittag und... Ähm, im Anschluss ähm, ja, kümmere ich mich so ein bisschen um eigene Projekte. Dann nehme, versuche ich immer am Tag so ein, zwei Stunden mir Zeit zu nehmen. Ich kann das nicht immer umsetzen. Ich, es bleibt mein, manchmal auch nur beim Versuch. Ähm, und natürlich dann auch ein bisschen Zeit verbringen mit den Tieren. Also wir gehen dann Gassi oder spielen jetzt im Garten. Ähm, Im Moment müssen wir zum Beispiel hier auch den Garten täglich wässern, weil es ähm, nicht regnet. Und ähm, ja, so sieht mein Tag, Tag, Tagesablauf eigentlich aus.
0: Ja, das klingt doch super. An den Strand gehen, mit den Tieren rausgehen, zwischendurch. Ach, da gibt es ja auch viele, die würden sich das wünschen, ja?
2: Ja, ich, ich denke also, auch, ja.
0: Ja, ich finde es ja ein sehr schöner Tag auf jeden Fall, den du da hast. Und das ist auch so deine, deine Work-Life-Balance momentan, dass ihr dann an den Strand geht und mit den Tieren oder machst du noch irgendwas anderes? Äh, gerade in Australien?
2: <lacht> ich versuche ein bisschen Sport zu machen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin nicht der sportlichste Typ, aber ich, ich merke jetzt so langsam auch, also diese stundenlange am Laptop sitzen und so weiter. Und es ist, ich habe ja nicht immer das Glück mit diesem bequemen Bürostuhl und versuche da einfach so ein bisschen ähm, ja, Gleichgewicht zu schaffen und wandern gehen, schwimmen gehen, solche Dinge. Mein Freund surft und gucke ich ihm manchmal auch beim Surfen zu ja, ähm,
0: schön. ja genau. <lacht> oh, sehr schön klingt super also schöne, schöne Work-Life-Balance auch
2: ja ich fühle mich also ich muss wirklich sagen wenn ich mein Stresslevel heute vergleiche mit dem Stresslevel den ich als um, Vollzeitangestellte hatte ähm, der ist äh, ja ist eigentlich kaum noch vorhanden also auch von den von den Stunden her bist du auch weniger geworden oder ähm, ja, defin ja definitiv ja ja klar also ich bin ähm, früher hatte ich ja die 40-Stunden-Woche und ähm, heute hat es sich eingependelt zwischen 20 und 35. Ja, super. Ja, je nachdem,
0: wie du auch deine eigenen Projekte dann machst. Ne? Genau. Ja
2: genau. Und ich meine, ich arbeite auch samstags, sonntags. Das war ja früher nicht so. Das heißt, wenn man irgendwie 30 Stunden die Woche arbeitet und die aber auf sieben Tage, ja viel weniger.
0: Ja, oh, jetzt warst du gerade weg. Aber ja, wenn man es verteilt auf sieben Tage, dann ist es weniger hast du gesagt, ne? Genau, ja, genau, richtig. Okay, klasse, ja, das ist auch gut. Wenn man dann jeden Tag nur so ein paar Stunden hat, dann fühlt es sich auch gar nicht so nach, nach, ähm, nach Arbeit an, also nach so starker Arbeit, ja? <lacht> richtig. Ja, toll. Ähm, kannst du uns noch mal so abschließend verraten, was so deine nächsten Ziele, deine Visionen sind,
2: ähm, vielleicht mit deinem Blog oder was hast du noch vor? <lacht> Verrat uns ähm, ja, mein Blog muss ich jetzt äh, erstmal ähm, auf den neuesten Stand bringen mit der Datenschutzgrundverordnung. Ah. Ja, das ist so äh, ein, ein Muss-Ding, was ich noch machen sollte. Und ansonsten möchte ich natürlich, ähm, klar, ich möchte weiterhin mein EA-Business etablieren und ähm, mich da noch weiter positionieren. Und ähm, natürlich plane ich auch so weitere Schritte. Ich überlege mir, ob ich äh, ins VA-Mentoring übergehe, weil ich ähm, einfach sehr oft von anderen VAs gefragt werde oder von VAs, die noch ganz am Anfang stehen. Und das, ähm, ich weiß, dass das zu meinen Stärken gehört, dass ich... Äh, Leuten weiterhelfen kann, ihre Stärken ähm, zu entwickeln und ihr Potenzial so richtig zu entfalten. Und ich habe auch früher immer im Beruf ähm, Azubis ausgebildet. Ich weiß, dass mir das sehr gut liegt und ähm, ich werde auf jeden Fall diese Stärke auch mit in mein Business einfließen lassen und da auch den nächsten Step gehen. Ja, super spannend. Ich meine, da gibt es ja auch so
0: viele VAs, die am Anfang sind und sich einen Mentor wünschen, also jemand, der ihnen wirklich hilft und äh, diese ganzen vielen kleinen Fragen beantwortet oder ähm, auch sie so ein bisschen bestärkt in ihrem Tun. Ne? Oft ist man ja so ein bisschen unsicher und da ist es einfach gut, wenn man jemand sagt, hey, du bist super, so wie du bist
2: und das ist klasse und wir arbeiten deine Stärken heraus. Das finde ich toll. Genau, also das ist das richtige Stichwort, was du genannt hast. Ich möchte einfach den Leuten so ein bisschen ihre Unsicherheit nehmen. Und ja. Toll. Richtig genau, klasse. Ah, jetzt bist du gerade weg. zur Seite stehen. Hörst du mich noch?
0: Ja, <lacht> ja und es war bloß gerade jetzt am Ende unseres Gespräches sagt das Internet, ach, ich möchte, ich möchte schlafen.
2: <lacht> ja, jetzt reicht es aber mal. Jetzt reicht es aber,
0: hört <lacht> doch endlich mal auf zu sprechen. <lacht> um, ja. ja, sehr spannend, äh, was du vorhast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall äh, ganz viel Erfolg mit deinen Vorhaben. Und ähm, mit deinem House-Sitting auch, dass wir da noch viel von dir lesen. Ähm, ich werde dann da auch mal was teilen. Das ist auch wirklich sehr, sehr spannend für die VAs, auch die äh, Reisen und Arbeiten verbinden wollen. Ähm, richtig cool, also richtig cooles äh, Leben, was du da hast und ähm, wie du deinen Tag meisterst. Ich hoffe, da hören wir noch ganz viel von dir.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und ähm, ja, war ein tolles Gespräch mit dir. Dankeschön, vielen,
0: vielen Dank. Mhm. Ähm, dann ja. wünsche ich dir noch eine schöne Woche in äh, Australien und auch für dann, wenn ihr wieder zurück nach Bali geht, richtig? Bald? Ach nein, in Deutschland war es jetzt erstmal.
2: Genau, erstmal Deutschland und dann ist noch ja ist erstmal offen, wohin jetzt. Ist erstmal offen,
0: aber wahrscheinlich über den Winter ins Warme, denke ich mal.
2: Ich gehe davon aus, ja. Ja,
0: ja dann äh, wünsche ich dir viel Spaß, wenn du nach Hause gehst, nach Deutschland gehst und jetzt noch eine schöne Zeit in Australien mit dem House-Sitting, mit den lieben Tieren und äh, am Strand, ja.
2: Ja, vielen Dank und dir eine super Zeit weiterhin in Ägypten.
0: Dankeschön. Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend noch.
2: Ich wünsche dir alles, alles Gute, liebe Fiedern. Schön, dass du
0: heute hier warst und äh, bis ganz bald, ja? Ja, bis bald.
2: Danke und noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. Danke, ciao.